0: Reenquadrado de Ashita no Joy, volumes 17 a 20. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou estranho, estou aqui com. O
1: Luke, tá com. E o Judeu Ateu.
0: Exatamente, estamos aqui para finalizar essa jornada de Ashita no Joy, esse clássico do mundo dos mangás que jornada uma jornada hum. aqui cinco programas e esse é o quinto e último se você está chegando aqui agora você está perdido mas é isso aí vamos falar sobre a Chita no Joy. É. Joey
2: então... pode ser que não está perdido só quer é saber a nossa opinião do final já que todo mundo sabe qual é o final do mangá de qualquer jeito né? todo
1: mundo sabe entre aspas os pessoas é. do ponto final mas não exatamente do que leva até o final
0: é, exatamente, não tem o
2: contexto, né?
3: É, eu, eu sabia a última página, eu não sabia o contexto dela até ontem.
2: É, bom, tem isso, assim é, E teve gente nos comentários que vocês falaram, ainda bem que vocês não falaram, tipo, teve gente que comentou, né? Ainda bem que a gente não falou qual é a última página, porque a pessoa realmente não sabia nem nada. Vai eu... que a pessoa não sabe, né? É, uhum. é eu
0: não... não foi, foi intencional a gente não falar. Uhum. Não foi que sem querer a gente não contou o spoiler, a gente <risos> ativamente não quis contar o spoiler.
2: Não, diga por você, eu, pra mim foi sem querer mesmo, eu comentei da última página várias vezes durante os programas, né, que eu achei não, que era chorou. conhecimento geral.
3: Eu acho que foi mais não intencional no sentido que a gente gosta de fazer o programa sem comentar do futuro, até para quando a gente já lê o mangá. Também. É também. verdade. Do que, não, do que evitar spoiler. Pois bem,
0: estamos no Havaí com o Joey, que está louco de vontade pra lutar com o José Mendonça. Uhum. Mas ele está numa partida com outro cara aqui, que não tem nada a ver com o José, mas ele tá no, no mesmo lugar e a gente tinha é parado ali, né? Ele uhum. tentando enfrentar o José, o José só, fala, não vai, só vazando. Só, não vou ficar aqui não falou. É. Aqui a gente tem um, um build-up que vai se pagar nesses mesmos quatro volumes sobre o Punch Drunk do, do Joey, né? Pois, e, é. É. pois
3: é, é, é a grande história desses quatro volumes. Né? A
1: gente já tava vendo o Joe decaindo nesse nessa caminho sem volta e aqui, meu, já tá indo mais ainda, né?
0: Pois é, é eu, eu gosto bastante como e é importante isso, como o mangá fez isso de, de forma bem gradual essa apresentação do Punch Drunk, foi surgindo primeiros sintomas, mais pra trás, nem nesse volume, mais pra trás ainda foi surgindo. Já tinha desconfiança, mas ninguém tinha como ter certeza. Aí chega aqui, só vai aumentando essa desconfiança, mais pessoas vão percebendo. E é bem interessante como isso é, é, é bem construído, né? Não, não vem do nada. Você vê esse sofrimento sendo gradual.
1: Sim, tanto que até, quando a gente já sem falar muito da última página, vamos deixar isso pra lá, pra frente, falar acontece, a coisa chega no final. Isso não parece tão surpreendente quando a gente olha esses sinais indo, indo, e até chegar lá, né?
3: Não, nem um pouco. Nem tanto pela... Quanto o mangá constrói o final, quanto pelo... nesse sentido de a gente ver essa preparação, quanto pela própria personalidade do Joey. De... Essa decisão que ele toma soa totalmente verossímil com o que a gente viu nos outros 19 volumes.
2: É, mas é, tipo assim, vou falar que assim que começou a se falar mais sobre Punch Drunk, e assim, que você vê que o conceito é introduzido mais extensivamente na história e você vê que o Joey tem os sintomas em nenhum momento você fica na dúvida, ah, será que ele tem mesmo? É ficar claro que é assim que a história vai terminar, né, pra mim pelo menos. Sim,
3: é
1: inevitável.
2: inevitável.
3: Não, acho que isso seja um problema. Acho... É...
0: É um, não, spoiler, não, não, não. um spoiler da vida aí, né? Não tem
2: como. Não, é, sim, não, né? eu não tô reclamando que é previsível. O que eu queria falar é que, ai, desde que, assim que começa a aparecer, eu começo a reparar, ai, nossa, já que nesse primeiro homem já me bate uma dor no coração, sabe? É, é muito, é muito doído ver, sei lá, ele e eu andando na praia e você vê que ah, o andar dele tá todo torto. E... Nossa, essa, é, nossa, essa, essa parte doeu. Essa do eu, eu.
0: É, eu lembro da primeira vez que eu vi isso, eu falei, Puta mano, olha aí essa merda. É
1: Quebrar o é só... cara, cara, mano.
0: É. E, eu, e o que eu gosto bastante é que a história toda do Joy é calcada no, no adversário dele daquele momento, né? De adversário em adversário que a gente vai pulando na história do Joy e sempre tem alguma relação temática com esse sim. E o Mendonça, ele, ele foi introduzido meio como... Ah, ele é o cara a ser derrotado. Mas eu gosto como o mangá, ele faz um trabalho de mostrar ele meio como um contraponto do Joey. Sim. No sentido de que ele é o cara que... Eu, eu não quero perder nada, sabe? Tipo, o Joey tá aqui pra, pra lutar até sobrar só cinzas... Tipo, não, Sim. eu tenho uma família pra voltar, sabe? Eu, Sim. Não quero nem correr o risco, sabe? Eu não quero nem tomar soco. Eu quero ir embora. É ele menciona isso também. Exatamente.
2: Não, quando, quando aparece, isso eu não esperava mesmo. Quando aparece ele, tudo felizão ali com a família dele, ele é um bom pai, ele cuida da saúde e tudo. Eu, eu fui muito surpreendido por isso, porque antes ele era muito babacão. O mangá tava fazendo um bom papel de construir ele como esse vilão, sabe? Uhum. E, e, aí, e disso pra apresentar ele com uma boa pessoa, que quer é um futuro que, é, é isso aí, ele não quer perder nada, criou um conflito pra mim ali, sabe, eu não quero ele sendo massacrado pelo Joey nem nada sabe, eu, mesmo que eu queira que o Joey ganhe, eu não quero que o Joey ganhe acabando com a vida desse cara, sabe uhum,
1: uhum. é um trabalho bem fantástico de humanização de personagem, assim sim, é, sim, acho inclusive muito
3: bom que
2: é a primeira pessoa
3: que a gente tem que não é totalmente maluca em relação é. ao desse jeito <risos> e acho muito válido ser é justamente o último adversário do Joey. Esse último confronto que representa a maior distância ideológica É uma pessoa Sim. que... Sim. leva aquilo como mais como um emprego mesmo, algo que, que ele quer ser saudável, não quer se perder naquela vida, ele quer ter um futuro ao contrário do <risos> jogo que tá lá para lutar da maneira mais é, autodestrutiva a todo momento pois, pois é.
2: é, e, e ele, ele é um contraponto que eu acho que até toma um pouco de coragem por parte do autor de colocar na história, sabe porque, <risos> sei lá, se esse cara também fosse um suicida total, sabe, tudo Se isso. Se fosse
0: igual dá... o Carlos, né?
2: É, daria pra fechar o mangá terminando pensando: ah, tipo, não tem jeito, sabe? Se você quer ser um bom boxeador, você quer ser o campeão você tem que se matar mesmo, sabe mas não, ele tá ali, ele é o campeão, ele é o cara foda e ele tem a vida que o Joey não conseguiu ter, né, não é impossível ter tudo, talvez, sabe também Sim, não, não,
0: não, é é, não é exclusivo, né, você não precisa se entregar 100% pro boxe e acabar com a sua vida, hum. sabe? é a primeira vez que a gente vê isso, né, que todo, todo o resto, tipo, a vida toda girava em torno do boxe, num sentido até meio problemático, uhum. é rodar em volta do box.
3: O, o judeu comentou, mas eu acho realmente fascinante como é uma coisa tão normal, mas que chama tanta atenção nesse mangá, ele ir no médico ver como é que tá a condição dele, sabe? É. E fazer disso um hábito, e se preparar e é só isso mesmo. Ele, ele só, toma cuidado médico? da saúde dele, né? É, é, é uma Coisa
1: eu, que o nunca faria.
0: Ele, o foge de qualquer coisa do tipo. Sim, e isso encaixa com a temática da história, porque ele ensina, é, ensina um pouco dos conceitos pra gente já aqui, pra gente começar a perceber mais detalhes, e introduz esse personagem que no final vai ser o cara que ó eu vou bater o cheque aqui, que que o que, que é Punch Drunk, o que, que não é, né? A gente precisava de um personagem para falar não, com certeza ele tá. Uhum, <risos> eu sou especialista, eu tô dizendo que ele tá assim. sim. É, é. Para não ficar naquela de será que ele tá, será que ele não tá, né? Não, 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 ele tava assim. Eu não, sou é... médico, Opa, eu sou cara... um médico especialista.
1: Os personagens até ficam na dúvida, mas a gente vê que tá muito na cara que ele já tá. Da demência, demência pugilística, já aí.
0: O que. Tudo isso que, eu, que a gente falou até agora torna a luta com o Pinang a coisa mais. Né? Foda-se o Pinang. É,
2: é, é que liga pros caras.
0: É. Foda-se o Pinang, né?
1: O Joe também não liga pro, pro Pinang. Ele tá lutando com o Pinang e com o José na cabeça.
0: Pois é, pois é. Então é uma luta bem mal menos ali, né, aquela, aquela luta na temática Joey, eu não estou olhando a luta que eu tô lutando agora, eu tô, tô olhando a próxima.
2: É, é, concordo, achei que foi bem, ah, tá ok, teve essa luta aí,
0: vai. É uma
3: coisa que eu gosto, eu acho que no final a gente, ele fala que o Joey já sabia, tava sentindo como tava o corpo dele e tudo mais, então ele já tava meio que preparado e um pouco antes ele fala que um lutador pode até ganhar uma luta mesmo nesse estado se ele for muito para cima e mas o que não pode é perder o time uhum. e aí ele faz o Johnny faz isso ele mas ele leva esse soco ele perde e consegue levantar e é o que faz o o médico lá falar Porra, não, calma aí, ele, esse cara não tá, não é possível. Hum. É, essa ideia que o Joey tá desafiando os próprios limites que faz até a medicina, a dúvida dele.
1: Tá tão focado que não vai ter punch drone que pare ele, né? E isso dribla aí a visão do médico. Então, cara, que médico maluco? O cara tava querendo fazer diagnóstico olhando furtas de vídeo, como se tava <risos> muito... É, é, é e simplesmente... ele fala ele fala, ah, isso não vai ser muito preciso, mas só quando ele vê o Joe lutando ao vivo, ele já começa a sacar.
2: Uhum. É. Eu li esse mangá também muito mais do que nunca lembrei. Bom, anos 70, isso também, né? Os uhum. caras, os caras morriam no ringue mesmo e ninguém dava uma foda, né? Porque, Com é... frequência, inclusive. É, inclusive é. nesse mangá. Inclusive nesse mangá, talvez eu poderia comentar isso depois até, mas ah, se, se tem, mais uma vez, se tem mais uma grande mensagem que eu tiro desse mangá é, ai cara, acaba com boxe, vai, não vale a pena, <risos> tipo, mano, ah, não, não é um esporte que dá pra praticar de forma saudável, não esquece isso, não dá, não dá. É,
0: o, o alvo o, a, o esporte envolve você bater numa pessoa até ela cair desacordada no chão, é, assim. qualquer é. esporte que é assim já não é uma boa ideia <risos> é. e o
3: mangá é tão visceral em mostrar né? Tipo, como danificada fica a pessoa Quanto é uma porrada que, caralho, a pessoa diz demais, fica desacordada, perde a visão, o cérebro dela fica com uma lesão. É assustador, e Essa cara.
1: lenda que na época que o mangá saía, tinha gente que achava meio demais: que era, nossa, é muito violento, não sei o quê. <risos> é.
0: Tanto que Bom, em algum, é. momento, algum momento da história o pessoal falou então vamos cuidar melhor do, do, da galera, fazer umas regras diferentes aí.
2: Isso melhorou é. um
0: pouco em relação a isso, mas é, é, era que nem o MMA quando começou. O MMA era a puta puteira do caralho, era soco na cara, era o cara caído no chão, usava bicuda na cabeça. Era em algum momento que ele falou assim, acho que bicuda na cabeça <risos> talvez seja demais. <risos>
2: E, e, sei lá, também entra nessa equação para mim o fato da doença da dem demência pugilística ser tão ah, é, é tão horrível, sabe é tão, é tão sofrido e, e lida com o cérebro que é, é algo tão inerente a que faz uma pessoa ser ela mesma é, e é, algo é... que
1: encaixa nisso aí, levando adicionando a esse ponto, é a presença do Carlos na história, que ele voltou né, pro Japão, sabe-se lá como que ele foi parar lá,
2: é, <risos> é. E é.
0: vai trazer e tá um tempero, né, pra história.
1: Nossa, a cena do Joe tentando abotoar a camisa pra ele não conseguindo é
0: de. Ah,
2: caralho, essa cena. Puta Nossa. que é, isso É, esse é mais pra frente, é. mas. É né, A gente poderia Vamos. até comentar.
0: É, mas vamos, vamos chegar lá, vamos, eu, quero, eu quero passar por essas partes menos okay, interessantes, okay. que é, então até a luta, até a luta do Rosé, que foda-se também a luta do Rosé, a gente sabia que ele ia ganhar, ele fez aquele show-off dele de segurar o ombro do cara.
3: Eu, e... eu gosto dessa parte do segurar o ombro, que é meio que um twist que vem em partes, você primeiro acha, nossa, esse cara é foda mesmo, aí o Joey dá a explicação do, que ele usava isso pra ter menos força no ombro e tava manipulando. E depois ele fala, ah não, eu preciso, mas eu precisava falar isso pra mim mesmo, porque senão eu não ia eu não ia acreditar que eu tinha como. Eu precisava <risos> dar essa desculpa pra mim. Então, é. Eu realmente gosto dessa sequência de eventos.
0: Mas eu gosto como o, o Joey, ele, ele tá preocupado. Pela primeira vez, ele, ele já percebeu do corpo dele e ele percebeu que o José bate pesado e ele fica preocupado de verdade <risos> com a luta. Chega a ter um pesadelo, né, dele apanhando do, do, do José. Sim. Mas eu, eu gosto muito da cena do, do Joey encontrando... O povo no aeroporto. Ah, nossa, sim. Sim, puta sim, merda. sim. Que a gente tá nessa parte de puta, o Joey na merda. Agora ele tá preocupado com o Rosé, ele tá com esses sintomas. Aí ele chega e encontra a galera e aí, aí, tipo, volta seu Joey. Ele fala, uhum. porra, olha esse menino, cara. Ele devia estar tá aí brincando, interagindo é. com as pessoas. Boa, no meio disso, ele tá sempre segurando a criança em
1: lá e falando lá, é, por um momento o Joe esqueceu que é um boxeador. Ele só tava sendo o
3: Joe. É. Uhum, acho é. muito nossa. Essa é uma das páginas minhas páginas favoritas da manga inteiro.
2: Sem dúvidas. É. Nessa Não.
1: leitura, ela ganhou um espacinho bem maior no meu coração.
2: Não, sem dúvida. Ainda mais, a sequência foi muito boa, porque ele tava tá voltando lá acordou de um pesadelo de uma luta que ele perde ali contra o Rossé e aí depois tem a entrevista jornalista você vê que a fama tá começando a chegar muito em cima dele e aí uhum. logo em seguida essa linda página dele segurando a menina que nunca cresce <risos>
0: ninguém cresce nessas crianças não passa
2: tanto tempo assim. o, o
0: Nishi o Nishi, não a o Nishi é a esposa dele a Noriko estão gigantes em comparação ao com que era no começo e as crianças uhum. têm o mesmo tamanho
2: e o próprio Joe inclusive o próprio né, Joe
0: gente... e, o pessoal do, do reformatório Que vai aparecer depois
2: ah, e É especialmente doído, porque você vê que A gente acabou de ver a doença afetando ele E tudo mais, e aí você, uhum. você vê Porra, tinha um futuro pra ele Sabe? sim Tinha como? Dói demais eu ler essa página, depois de saber o final Não valeu a pena, eu penso Mas aí é a minha análise né Mas é Porra.
0: E aí ele entra nessa... A gente tá nessa fase que ele tá meio deprimido Tenta fugir de tudo Ele quer a luta, mas tipo, ele tá na dele Você vê que ele tá numa situação... Ele não, não tá bem hoje, não tá bem, uhum, não tá uhum. bem. E aí ah, é... temos a, a Yoko fazendo... Tipo, ela teve o arco dela em paralelo Que ela foi crescendo no mundo do boxe Escondido E aí Sim. tipo, ela, não, eu fiz um acordo aqui com o campeão Foda-se vocês aí, eu tenho o um contrato <risos> agora aqui. <risos>
2: Ah, mas uh, esse sempre foi o arco dela, né? Ela teve o arco de tipo, ser uma boa, sei lá, o nome do, da profissão dela, mas ela, ela arranja as lutas e tudo mais junto com o Joey, né? Ela, Sim. E agora ela tá ali arranjando a luta com o campeão, assim que o Joey tá indo lutar contra o campeão.
0: Exato, e aí ela faz a, a proposta que ah, o Joey vai ter que lutar com alguém antes que eu vou escolher. É. Okay, e ela... ela
1: mandou um monte de gente pro Pacífico. No meio da Ásia, sul-oeste da Ásia, assim, meio. Nossa, o Joe tá faltando uma selvageria, né, pra ele, né? Vamos precisar então,
0: alguém... E essa selvageria de volta. Eu entendo a ideia por trás dela. Tipo, ela, ela tá falando, ok, o Joe ele tá muito agora nesse mundo dos playboys, ele precisa reacender a chama dele pelo esporte, ele tá ali meio, meio deprimido, é, muita fama, ele precisa de, de alguém pra despertar o que era o Joe, despertar o animal que era o Joe, pra aí sim ele conseguir enfrentar o Rosé. Faz todo sentido. Mas precisava ser esse cara. Precisava Ai. ser o Harimal.
3: Ai, meu Deus.
0: Agora, parabéns, gente. Sejam bem-vindos ao mundo em <risos> que vocês sabem quem é Harimal.
2: A gente avisou. Perdeu-se um volume inteiro pra isso. Antes do clímax do mangá. É impressionante mesmo.
0: Cara, eu, eu, é, que, é que, como assim, o
3: Estranho que... disse, eu acho muito boa... Toda essa preparação pra coisa... que Essa manipulação da Yoko... Que é algo que ela sempre faz... Ela é discutindo com todo mundo... Ganhando o negócio só pra fazer isso pelo Joey... Tipo, ganhando os direitos do, de luta... Das, daquelas emissoras... Uhum. Acho tudo isso muito bem feito... Acho que tem uma preparação muito boa aí... Uhum. Pra ver isso...
0: então e aí quando eu tava relendo Apareceu esse cara meio animalesco do, do avião Não sabe falar, mas sabe lutar Eu falei assim, é ruim, mas não era tão ruim quanto eu tô lembro Aí chega no estilo de luta dele, eu falo, não, é ruim demais Mas se fuder, cara Começa a que, voar. Ideia, de, que ideia idiota De fazer o cara pulando na corda E pula de um lado pro outro Voando como um míssel Da pirueta, eu, eu... dupla pirueta mano. Não, é, é eu,
2: eu desisti de me importar antes disso, na verdade, mas eu fiquei especialmente puto nessa página, quase página dupla, que tem nove quadros dele dando a pirueta, e que o cara deve ter achado muito <risos> curto que ele desenhou isso. Tá flutuando, né, na pirueta. É, é, é achei bem merda.
3: Eu, eu acho fascinante a explicação daquele golpe que ele dá, que ele dá, tipo, um, dois saltos mortais e dá para um, pra dar o pro sol ganhar a impulsão. Eu acho fascinante que é, o momento o autor teve essa ideia, que ele vira um Sonic pra... <risos>
1: ele vira um Blanca,
0: hum... literalmente É, não tem, não tem nem... É o Blanca, nem... é o Blanca Esse personagem é, é o Blanca é. Não, tem, não tem física que sustente esse movimento que ele fez sabe? Ele consegue dar duas
3: voltas Ao corpo dele no ar em um pulo hein? E que não é tão alto É, então, na altura
2: do chão show... É que sei lá também, tipo,
3: se, se esse fosse
2: o problema, porque esse mangá nunca foi... É... Não, esse mangá nunca I... foi realista, isso... É. É.
1: Mas é que o animal é o pulo do tubarão, e acho tá jovem, é,
0: né? é, bom,
2: é, tem isso também. É, é um né?
0: exagero, de tipo, fazia que era um cara macaco, se ele só pulasse na corda, eu ia odiar, eu ia odiar, <risos> ok. Mas a, o mortal, cara, ele me derruba. <risos> um portal né? Me derruba,
1: cara. É. Assim, eu tô aí ok com a ideia de um homem macaco selvagem, primitivo e tal. <risos> mas o oh, um exagero na luta dele voando, nossa pu, deixa ele macaco, mas sem fazer essa toda, toda não precisava disso tudo.
3: Eu tenho um argumento que... é, temático em defesa que não, não resolve nada, só que eu penso que eu acho que era o que o autor estava querendo fazer, hum. que tem toda essa noção de que a, os lutadores de boxe estão nesse muito para esse espetáculo, para ver essas pessoas sofrendo, a plateia quer ver essas pessoas sofrendo, se brigando, elas são uhum. quase consideradas como animais mesmo dentro daquele universo. E o mangá já é meio
0: que. Eu acho
3: que tem essa ideia do autor aí. <risos> entender o ponto dele. Eu realmente acho é, que
0: é isso que ele estava tentando dá fazer. Dá uma forçadinha, né? Pra, pra, pra ser isso aí, né? Isso meio
1: que bate com um pouquinho do lance de ah, os lutadores têm que respeitar as regras e tal, e o Harimal não tem nenhum apreço por regras, né? Tanto que esse que é o gimmick do personagem, e é o que surpreende as pessoas, os narradores e tudo mais. E acaba meio que virando um contraponto pro jogo, que ele não é mais tão selvagem, porque ele tá absorvendo regras, mas ele tem que aprender a unificar a selvageria dele com as regras. Olha, A caramba. ideia é boa, mas funciona meio que... <risos>
3: é Uma coisa válida é que o Joey nunca quebra as regras no meio dessa luta. Eu é, ele não um... quebra. Isso é interessante. É.
2: É, assim, eu vou falar que eu, eu acho uma ideia boa pro volume 12, pro volume 10. Não pra Dois volumes antes do final. Eu, eu Não, achei.
0: Eu o... o timing tá horrível, né? Pra encaixar esse cara. É Podia
2: a última t... coisa que acontece no mangá. Eu acho narrativamente anticlimático. Principalmente porque quase todos os lutadores, desde, principalmente desde o Riviera lá, é, teve cada vez mais peso temático nas lutas, sabe? E depois teve o. Sentiu
1: uma cadência entre eles.
2: É, yeah, é. Yeah, mas... é a, a, tipo, a mensagem. Pô, tinha o um cara lá que quase morreu de fome na guerra e antes o Rivera tinha todo negócio ali também, tipo, da paixão, da luta. E aí vir para isso agora é muito eu, bizarro para mim.
0: Ainda mais sabendo que o que tipo, ele é só um degrau pro o Rosé. A gente sabe que o objetivo é o Rosé. É,
3: uhum. é. Ele, tipo, ele demora muito tempo, acho que é um volume e meio,
0: baseado no um volume e meio. Um
2: volume e meio é.
0: Por isso é é, é meio triste o, o tempo que se gasta em uma história que é ruim. É, é ruim. <risos> O, o melhor que tem desse arco, e ainda assim é um pouco forçadinho, é todo o rolê do, do Joey treinando com os Yakuza. É, essa
2: ah, parte é legalzinha. Isso é, é bem legal. É,
0: é, essa, um... par essa parte é legal, mas o rolê do, do Joey, tipo, ah, eu chamei o Yakuza aqui, que é o um amigo meu, tipo, você nunca mais falou com esse cara.
3: É engraçado, o, o autor também quis muito. Acho que ele sabia que eu tava acabando uma galope, ele. Fez muito esse Greatest Hits do ah, Volta sim. todo mundo. Nem que seja pra fazer um câmbio. Volta, ele consegue voltar todo mundo nessa história.
2: Pois
3: é. Eu acho que ele
0: até que faz isso bem.
3: Sabe? Não, é Não essa
0: parte do câmbio faz bem de todos os
3: Não, eu só tô comentando. Acho, acho curioso como o autor decidiu e resolveu fazer essa
0: celebração. Esse foi o primeiro da celebração. E assim, é, tipo, eu acho interessante o cara falando Joey, você, você tá mais fraco. Tipo, é a primeira vez que alguém fala que o Joey tá mais fraco, sabe? Eu achei, achei boa essa, essa ideia, essa reflexão, e aí o Joey já tá no momento que ele tá percebendo que o corpo dele realmente tá mais fraco, sabe? Uhum. Não é o mesmo cara. Então, é, é, bem, é bem pesado esse, esse, esse momento, mas aí vem a luta bosta, e, e foda-se essa luta.
2: Okay. É. É, bom, eu, eu já falamos que tem tudo pra comentar desse cara, mas o mais interessante da luta, obviamente, é quando aparece o, o Rivera lá no final.
0: É. Nossa, é. O Carlos no final aparecendo, e tipo, ninguém reconhece é o Joey que reconhece. O Joey fala, não, ele é o Carlos, sabe? tipo Eu sei quem é o Carlos. Ele tipo, não, é alguém parecido, como se tivessem muitos venezuelanos no Japão. <risos>
1: é. é. Mas, eu, cara, eu tô meio, como diabos o Carlos foi parar no Japão do jeito que ele tá, igual um mendigo? Eu, tipo, a gente chegou aqui. É melhor você aceitar sem questionar muito. É ele é. que gastou as
0: últimas, as últimas economias que ele tinha.
2: É, pra, pra mim até. Eu não me incomodei tanto com isso, principalmente por causa do estado que ele tá. Porque eu vi ele. Sim, lendo... sim eu, lendo... eu também
1: consigo absorver. Só que fica aquela coisinha cutucando. É, né? acho que. Mas, ok, a gente aceita e pelo bem da história, porque até que
0: funciona, vai.
2: É, porque eu, eu vi ele, eu pensei, ah, como é que ele tá no Japão? E eu vi ele, porque ele é o um mendigo, é assim que ele tá no Japão. Ele, <risos> é, para lá. É, só estando tão ruim assim mesmo, gastou o único dinheiro é. que tinha, foi pro Japão e virou um mendigo.
0: Né? Existe a chance de ele ter, pouco depois da, da luta, do parar no Tipo, gastou o que ele tinha ido pro Japão, só que aí ele foi, pior, foi deteriorando. E agora... É. É possível. É. Mas, inclusive, vacilo do caralho do, do manager dele, né, que era super brother do cara.
2: Nossa, é um diferente. Nossa, né?
0: Ah, deixa ele morando na rua mesmo, foda-se.
1: Deixou Deso, o cara
2: é nessa situação, bem. nossa. Nossa, é muito verdade isso. Eu até esqueci que tinha esse manager que era bem da hora e deu nisso agora.
3: No final das contas, o Dampier acaba sendo disparado ao menos desse mangá que mais se importa. Que... Mais ou menos. Olha, as outras pessoas tão mas, pro...
1: assim, O coração tá no lugar certo, mas o cérebro nem tanto.
3: Não, definitivamente. <risos> é, é. Mas as outras pessoas começam a cagar pra pessoa depois que. O cara tá machucado ou não. Tem o cara que a Yoku usa, tipo, de escada pro Harry Mal, pra ele poder disputar com o Joey. Sim. E o, o, o Menos daquele cara começou a cagar pra ele depois, que ele percorreu. É perdeu coitado ele.
0: daquele cara também, né? Era, passou anos querendo arranjar alguém quando achou foram lá e destruíram os sonhos. Igual o Joey fez com todos os outros que lutou tô... É, a, <risos> a cena do. E aí a gente agora vai entrar de vez é, na espiral final de de, de e de fato, a cena da camisa ela, ela é pesada em dois níveis, né, porque começa com o Carlos não conseguindo fechar a camiseta, você fala, caralho, mano olha o estado em que tá o Carlos, aí o Joey vai, ele, ele não consegue, aí você puta merda, mano.
3: É muito, mano. Puta Nossa, merda. dói esse negócio. <risos> No anime é
1: pior ainda, velho, porque toca uma música super dramática, toca uns flashbacks de várias coisas, cenas extras que não tem no mangá, que tem simplesmente o Joe e o Carlos interagindo, nossa senhora, é uma porrada na cara igual.
2: É tão essencial porque fala-se tanto de demência pugilística nesses volumes e, e é, fica algo meio etéreo. E, tipo... e a gente
1: vê acontecendo, a gente vê isso é. aqui que é, é, o choque de realidade, né? ver o Joe recebendo o um soco na mão lá, que, nossa, aquele socão igual um cometa, agora é isso? N
2: não deixa uma saída fácil pro final porque no final ou o Joe morre ou, ou, ou a segunda saída é pior ainda ele ficar assim, Ele fica completamente
0: sabe? seculado É Sim, é, 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 é o momento em que a gente falou que não tem volta mais, sabe? Não, não, uhum. tem, o que, não, não tem como voltar o Joey. Sabe? Tipo, ele, tá, ele tá de Tá no caminho pra caso. isso. É isso, uhum. não né? tem
2: outro caminho. Sim. Sim. É, E não é uma doença com cura, não é algo que dá, dá para melhorar. É... Começou já. Ele tá em estado avançado. Pois é. É ruim. É, 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 é muito triste, cara. É, bom, é, eu, eu quero comentar mais disso pro final. Vamos continuar andando a Sim. Minha história. Uhum. Eu, eu,
0: eu queria saber o que vocês pensam do pseudo twist de que não foi o Joey que deixou o Carlos assim foi o Rosé. Foi o eu acho que, sei lá, foi um complemento foi é, um complemento, é um complemento. É, eu, eu assim. acho que funciona, sabe?
3: eu acabei achando meio relevante no final das contas Sim,
0: é pois, é. pois é, tipo, não, não trouxe algo muito diferente pro Joey sabe? Uhum. trouxe mais pra Yoko a Yoko, ah não o Rosé vai fuder a vida do Joey de vez então, né? Porque quer dizer que ele é tão fudido que, que ele que vai acabar com a carreira do Joey. Na Mas real, ele
1: eu... Esse twist, ele tira vantagem psicológica do Joe também, né? Porque, sim, porque sim. Ah, o Joe foi o cara que bateu no cara que o Rosé tava com medo de enfrentar. Mas não, não foi nada disso. O Rosé que fez isso tudo sozinho, basicamente. Sozinho, entre aspas, né?
2: É, Fez do jeito É, é um, é um hot Con que não me agrada muito, mas também não é algo tão... Ai, nossa, estragou o arco anterior do Joe. You know, o importante é que era o Joe achava que era ele, então e foi isso que motivou aqueles momentos anteriores da história, então tá tudo bem.
0: E aí a gente tá nessa sequência do da, do Joy. Aí veio o casamento do Nishi. E o Joey sentado com aquela cara É a vida que eu não tive, sabe Você é... acha que o Joey vai meter um, um Joey Abuki ali no discurso, mas ele só fala Cara, você é foda Você foi, um, foi um bom amigo Você uhum. tem uma boa esposa Tudo de bom pra vocês, sabe
1: Engraçado ele falando da prisão Não, a gente se conheceu na prisão O Nishi não sabe enfiar a cara sim e todo mundo olhando com a cara meio assustada, assim. E o Joe falando aquilo como se fosse nada. Eu acho muito bom.
3: Eu gosto é. disso. Essa... Pra até tematicamente, é legal, né? Você vê como a vida desse cara mudou. Ele era o grande delinquente lá da prisãozinha dele. Aí a vida dele é um 180. Não. completo ele, O Joe fala, ele é um cidadão modelo agora.
2: Ao mesmo tempo que... Sei lá, eu meio que não gosto. Vocês estão falando que tipo, ele vai lá e elogia. Mas eu senti meio que algum e pode ser só impressão minha, mas eu senti algum tom de desprezo quase no Joey quando ele, sei lá, ele senta e fala, bom, tem uma boa vida aí. E aí Não, corta eu acho pra que cara É desprezo, menina,
3: exatamente. Eu acho é, que, que é uh -huh. mais um tipo, uma essa, né? essa é a minha. É isso aí tipo, Eu não é, para... isso não
1: Até porque o Joe não é um cara que sabe muito bem Demonstrar emoções com Sim. os outros
0: assim. Sim. Então
1: Sim. me parece bem natural dele Ah não, meu amigo tá beleza Tá bom, é isso aí Beleza,
2: vive bem aí isso é muito irrelevante, mas antes de a gente ir para umas cenas mais pesadas, eu só queria falar que eu comentei antes que o Joey cresce e uma forma que o autor usa para representar isso é o tamanho do topete. E, <risos> e eu achei que tava nos nível meio cômico já, quase, em não algumas páginas desse volume, desses volumes finais. É, o topete Ele tá tava, cada vez maior. É, porra, um momento ali que o topete é tá enorme, duas vezes o tamanho da cabeça dele. É... Enfim, deu um detalhe.
0: Enfim, vamos pra luta. Pré-luta, existe uma conversa ali com a Yoko, que o que se declara pra ele. Vocês acham que isso era. Tá chegando? Deveria chegar. O que, que vocês acharam dessa. de transformar finalmente essa relação deles em uma relação, ao menos do lado dela, amorosa?
3: Eu não gosto especialmente, mas ao mesmo tempo. Não me incomoda? Acho que. É totalmente um caminho que você podia ver chegando desde sempre, mesmo sendo eu ou não. Eu também
1: uma... vejo, não acho nada bombástico, mas também não incomoda, não atrapalha. Apesar de que, por parte da minha cabeça, pensa que ela falou isso meio que pra tentar fazer o Joe pense, repensar, mas a gente vê depois que parece que não é bem o caso.
3: É, eu, eu quando eu tava lendo pela primeira eu pensei, porra, ia ser muito da hora se ela estivesse fazendo isso como último ato de desespero, sabe? Usando essa esse jeito meio manipulador dela, porque ela quer tanto bem do Joe que vai fingir isso. É, pra... E durante
1: a luta a gente vê, né, ela escapando lá do coisa, do onde tá acontecendo a luta, e depois ela pensa muito e decide voltar para encarar a consequência daquilo que ela meio que causou indiretamente.
3: Uhum. É. É, eu acho, mas é, enfim, também acho legal essa cena, é, tem no... esses dois sozinhos mais uma última vez, que no final acho que é a relação mais profunda que o Joey acabou criando nesse inteiro. É. E é. eu acho fascinante toda vez... O, o Judeu comentou num programa passado de como era fascinante todo o encontro deles, e eu acho que isso se mantém e tem essa, Sim. esse caminho que os dois seguiram na vida e
2: que um tá ali pelo outro de alguma forma. É, então... Por isso que eu, eu gostei dessa confissão no final das contas, porque... Não é como se o mangá tivesse reduzido ela a isso, sabe? Como vocês falaram, depois, no volume seguinte, ainda tem um negócio dela superando, tipo, dela de encarar o, pela bilionésima vez a tragédia que ela mesma criou, sabe? E, e ela tem junto ali, o, o arco dela foi até o final, junto com o Joey, tipo, é, é, é ela que arranjou a luta com o, o, uhum. o campeão e tudo mais, então, ela tá junto ali, ali com o Joey, eu acho interessante ela fazer essa confissão como personagem mesmo.
1: Não só isso, mas ela sempre esteve perto do Joe em diversos momentos da história, assim, hum. no mesmo, né? Que ela encontra o Joe várias e várias vezes. Simplesmente, ah, não, aqui o Rosé e tudo mais. Tipo, não tem nada, ah, vou agendar a sua luta, só contra o normal. <risos> Tentando uma convivência normal ali na medida do possível. Tinha aquela vez né que o Joe escapuliu lá da entrevista pra ir pro dance discoteca e ela tava junto também. Acho que isso tudo, quando a gente para para pensar no retrospecto acaba parecendo uma consequência natural, essa cena aí da confissão.
3: Sim. Eu acho que realmente ela tá tão próxima do Joe e tem essa, essa coisa tão única e acho que isso se paga tão bem no final tem aquela cena que é super marcante. A gente vai falar disso, mas... Do Joey entregando as luvas.
2: Sim, Nossa, é o maior Muito boa. Né? Ela é quem tava lá perto dele o tempo inteiro. Uhum. Mas essa cena em específico da confissão dela, eu acho bem interessante observar o Joey nesse momento todo aí. Porque ele fica um momentinho ali surpreso. Mas tipo, quanto mais leio essas cenas, mais eu fico tipo O Joe já tava maluco. Tipo,
0: é, é... Ele já tava decidido pra acabar ali. É. Tipo, é. Ele, ele sabia é, que aquela era a última luta dele, sabe? É, é o que ele que... fala,
3: né? Tem o outro cara mais forte do mundo do outro lado dessa porta. É, é isso que eu tenho que fazer. É, esse é o meu objetivo de vida. É, e ele mais fala que... isso com aquele sorriso mais melancólico dele, sabe?
2: Não, e, e mais do que isso, talvez. Eu, eu, eu leio essas páginas e já penso que a, a demência já tá possivelmente já afetando um pouco ele ali. E... Ele não tava nem prestando atenção mais pro, pro que ela tava falando uma hora ali, só escutou a porta batendo e tirou ela do caminho, sabe?
0: É, escutar ele escutou, que ele falou, tipo, vai falar pra uma revista essa história aí que você falou. É, você é. Vai é um furo de reportagem aí.
1: Ele só não liga mais.
0: É, é, é incapaz de ligar, né? É, cara, a gente
1: tipo... falou muito também das expressões faciais e, cara, a cara do Joe nessa cena, tu, a gente vê que ele comunica tudo isso aí, essa melancolia já, ele já sabe que é aqui que isso não tem mais volta ou o José tá me esperando e eu tenho que fazer o que deve ser feito.
2: É, eu, isso eu tô pensando agora, na verdade. É interessante que, mais uma vez, o mangá, pra mim, deixa claro que foi uma decisão, sabe, do Joey, Sim. mais uma vez aqui na reta final, meio que a história deu mais uma oportunidade do Joey, esquece isso cara, tem outras opções de vida não é, não é por dinheiro que você tem que fazer isso, não é por, que por orgulho que seja ou, ou por um propósito de vida tipo, tinha outras saídas sabe? ele poderia ter, ter confessado o amor dele de volta para essa mulher naquele momento é,
1: muita gente tentou impedir ele mas não adiantou não, o Joe é o Joe.
2: E é, eu acho que esse é, é
0: talvez o ponto mais interessante da gente entender: que é por que né, o Joe se entregou desse jeito? Por, por que, que isso era tão. Por que essa era a vida dele? Qual que era a mensagem que os autores estavam tentando trazer com isso? Porque ele foi esse cara, ele foi construído como esse herói do, do gueto né, o cara que saiu de baixo e cresceu e construiu a vida, e o propósito dele era a luta. E aí, ele perde tudo que ele tinha até aquele momento, né? Que era a amizade com o Rikishi. E aí, ele gradativamente vai cavalgando de volta pra esse mundo pra, pra ter glória de novo. Aí, ele tem a queda por causa do Carlos e aí, aí fica qual, qual que é, o que que a gente tira disso, sabe que qual que é a moral que a gente tira disso, desse cara que enfrentou tanto, pra no final ele só se entregar de fato, tipo, pro destino ah, dele a
1: gente volta naquela cena que teve no episódio, no programa anterior ele conversando com a Noriko, que é até resgatada depois, Sim. ele falando que ele só vai arder até só sobrar em cinzas brancas, e é, vai viver essa chama da vida arder intensamente independente dele vencer ou perder as lutas,
2: é Talvez não seja o melhor contra-exemplo, mas talvez seja também. Eu pensei muito em Whiplash, quando eu li esse volume final, filme. Acho que, não sei se todo mundo viu aqui, mas é mais história... Uhum.
1: É, eu ar. não assisti, mas eu tenho uma noção de como é o filme já.
2: É, em Whiplash eu, eu termino o filme e tem aquela faísca dentro de mim, que tipo, ai mano quer saber? Talvez valha a pena morrer aos 35 e bêbado, mas fazer algo excepcional, ser o melhor em algo, alguma coisa, tipo, fa tipo, fazer algo incrível, sabe? Agora, mas a Chitano, tipo, eu, eu acho que esse é o mesmo conflito que a Chitano de tá querendo criar aqui, né? O que, que vale a pena mais? Ou, tipo, tentar expor as duas coisas. ter uma vida comum, né? Que nem a do, do Nishtev, casar, ter filhos, e, tipo, ou, ou, ou se entregar completamente pra Algo e fazer algo excepcional Mas morrer Basicamente, né, pra fazer isso uhum. A diferença pra mim É que eu, eu termino a o Joey E em nenhum momento eu penso Ah, quer saber, vale a pena Sabe?
3: Sim, pois é. realmente é. não. Mas eu admito que o Replet também não fez pensar que valia a pena.
0: Não, é, mas eu, eu entendo que esse tipo de história, inclusive de esporte, principalmente, não até aqui na história dos mangiais de esporte, mas depois disso, na história dos magais de esportes, é muito comum que, tipo, sacrifica a sua vida social, sacrifica tudo. No final você vai ser o campeão e vai ter valido a pena, sabe? E, uhum. e, e é exatamente a mensagem contrária, sabe? Tipo, ele sacrificou tudo e ele não é o campeão e não valeu a pena sim, eu acho que no é, final ou será que valeu a pena pelo que ele viveu até ali, sabe? valeu não, a mas... pena
3: pra ele, definitivamente nada pra ele é valeu. Valeu. É. eu acho que essa é a grande coisa o mangá mostra esse contraste porque pessoas diferentes vão ter essa visão de mundo diferente é, é, sempre foi a única opção pro Joey porque a ideia principal é que ele passou a vida dele sendo tipo, até a adolescência sendo nada, sendo ninguém, ele conseguiu encontrar isso, isso pra fazer aquilo ser vida dele. Uhum. E no final, aquela foi a solução para ele. Não é a solução certa pra maioria das pessoas, e acho que o mangá... Não, e nem para ele. Traxes... É, é, é,
0: eu, eu tenho não. as vezes foi a solução pra ele. Não, na visão funcionou dele. Funcionou pra ele em algum, em algum nível, mas hum. em algum ponto já não tá funcionando mais, sabe?
3: Claro que a gente quer que o Joey não morra. Aquela sempre foi a opção dele, sempre foi a escolha dele, porque na mente dele era o que ele queria fazer. Era... É, não, e foi nisso até o final
2: não, eu definitivamente sim. concordo, e ele morre sorrindo, sabe, mas ele morre né, tipo, ele morre sorrindo, mas ele morre sem nem pensar nas pessoas que, tipo, não. ele deixa pra trás morrendo, pensando só nele mesmo porra, volume, dois volumes atrás a gente teve a cena mais feliz do mangá sabe, que é ele voltando lá com o povo e sendo feliz, sim,
3: e... eu acho que o mangá é extremamente trágico é uma história muito Dessa decadência no final Mas eu acho que Ela acaba sendo O que faz sentido E Porque não tinha como ser outra forma O Joy não ia Ser uma pessoa feliz De outra forma Isso não é bom Isso é, isso é péssimo Mas eu acho que No final é,
2: Era o único jeito Que tinha que ser Você acha que é meio Eu tô em conflito contigo aí Luke Porque pra mim A mensagem final do mangá É Essa não era A única saída pro Joey Pra mim a mensagem do mangá Do final é tipo Não Essa não, não foi O Joey ia ser feliz De outras formas Sabe Não, então, então... E o... ele ia ser completamente ele? pleno ele... de outras formas.
3: Eu não acho que o Joey ia ser completamente pleno. Eu acho que esse é o ponto. O Joey não é um personagem certo nessa história. E eu acho que essa é a grande tragédia. E o Joey nunca ia conseguir. O Joey, ele não ia conseguir. E a gente tem que ver é, essa é. jornada dele que a gente não, não, não concorda. Não acho que é pra gente concordar, mas é pra gente ver esse caminho até o final. Até é, o... o único final possível para aquele personagem.
0: É, o o Joey foi do, no mangá, tipo se tornou para o público do mangá e se tornou no mangá esse símbolo para um, toda uma categoria, uma, uma classe social, a, a um estilo de vida que passou a ser representado e ter nele um, um campeão ter ele um herói, um um representante dessas Sim. pessoas e como elas poderiam acender talvez. Só que eu acho que em algum ponto nesses últimos volumes a história abandona esse lado de tipo, o Joe ele tem isso mesmo, ele é esse símbolo, mas para ele não tá legal, sabe? Para ele 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 tá numa fase estranha da vida dele, ele, ele não tá ele, ele não sabe o que fazer, sabe? Ele ele quer ir para essa luta mas ao mesmo tempo ele não queria ir pra essa luta, sabe? Ele tava, ele tava numa situação meio... O corpo dele tava rejeitando essa luta, ele tava tendo pesadelo, ele tava com medo, ele não tinha estratégia, ele não tinha objetivo, sabe? Ele, ele tava perdido demais. E eu acho que essa é a parte que torna tão complexa essa situação. A gente sai de uma alegoria tão óbvia do ah, o cara que ascendeu na vida, é isso aí, ele é o nosso herói, pra um personagem tipo, é problema do personagem agora, já, já não é mais uma, uma alegoria da sociedade, sabe? É, é um desenvolvimento e um entendimento desse personagem agora. Ele pelo que ele passou, ele, teve, ele tomou essa decisão, pra ele era a ótima decisão, mas... Pra qualquer um que vê de fora, é uma péssima decisão
2: é, é porque eu, eu, eu terminei isso. pra mim essa, a tragédia desse personagem tão, foi tão forte e, hum. e o MH constantemente abria outras portas pra ele, que pra mim ficou o feeling de que a mensagem final é que não valeu a pena, nem para ele hum. mesmo cenas como aquela dele abraçando a menina e sendo feliz, sendo pleno de outras formas, eu, eu, eu acho que é, tem uma mensagem que tipo ah, ele poderia ter outras formas de vida plena, é, tipo não é à toa que uma fala uma hora ali ah, ele esqueceu que ele era boxeador naquele momento sabe, pra mim hum. tá bem representado ali, que tipo, dava para seguir outros caminhos e não viver de arrependimento ah, por causa disso. Mas justamente é. o ponto é que ele sempre rejeitou todo. o mangá
3: mostra isso pra mostrar ele rejeitando tudo isso é.
0: E, e, e é uma longa construção Pra fazer ele entrar no boxe. E aí agora a gente tava num ponto de... Cara, desiste do boxe, pelo amor de Deus. Sabe? Uhum. E, e, e eu acho que é um ponto de que a vida dele se tornou aquilo. E acho que por isso que ele sofria tanto. Quando ele encontrava o, o povo, a galera dele ali. Que, as crianças, a galera do, do clube. Tipo, ali ele, ele se encontrava na felicidade. Só que a vida dele, a, ele só tava ali. E só aconteceu isso por causa do boxe. Então, tipo, o boxe passou a ser ele. Ele passou a ser o boxe. Ele, ele não podia abandonar na mente dele, no caso, né? Ele não podia mais abandonar. Ele era aquilo. E ele precisava do, do, do fogo, das chamas, até a última cinza, sabe? Ele, na mente dele, ele precisava disso. Então, ele não conseguia ver que dava pra ele ser feliz sem isso. Porque agora ele era isso. É, é bem é. complexo. É, eu, eu, eu gosto como é difícil a gente entender o Joe e, e o quanto, inclusive, e aí é uma outra camada, o quanto disso... É por conta do, do estado mental dele, de, de, sim, físico, né?
2: Do sim, problema sim.
0: mental que ele desenvolveu por conta do, da, da demência. E é isso, é, 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 é muito, são muitas camadas, é, é por isso que é tão interessante, sabe?
2: É, é.
1: Então, eu vejo essa página final do Joe sentado como meio que ambíguo. A gente não sabe se o Joe morreu ou não, mas fato é: ele queimou até só sobrar a cinza branca, tanto que ele tá desenhado totalmente branco na última página. É, uhum. isso é bem só
2: elegante. Que...
1: Eu já ouvi dizer, que acho que eu, acho que eu até tava procurando o texto aqui, tem um reza lenda que a ideia original era terminar a luta do jeito que terminou e trocar um para uma outra cena do Joe sentado no terraço, olhando para o nada de braço cruzado, tipo, é, acabou, é isso mesmo. Só que o Tetsuya Tiba meio que pediu pro o Kajuara mudar esse final, e como o Kajuara não tava meio ocupado com um monte de coisa na época, ficou. <risos> do Chiba pra ele decidir como é que o final então a gente tem essa página final desejada por causa do Chiba, e tem quem eu acho um detalhe interessante que a gente mencionou lá, quando o Rikishi morreu, que teve o velório pra ele e tal, mas não teve pro Joe porque existe, eu acho que existe tipo, é o Joe do amanhã, porque ele tá sempre levantando, virando é, rumo ao amanhã, o amanhã do Rikishi não tem mais, mas pro Joe sempre vai ter ele é o Joe da manhã, então pra ele ele nunca vai morrer, nunca vai apagar essa chama
0: uhum não, não é visão eu já vi essa ideia de que há uma possível ambiguidade De que ele pode estar vivo ali ou não E eu acho que, bom, eu não queria entrar muito em detalhes Pra não dar spoiler de outro mangá Mas ele tem um pouco de cocô no rito Nessa ideia de que acabou, mas não acabou só que aqui é um pouco mais. aquele ele deixa no ar, né? Quando o Corno é um pouco mais direto. Sim. Mas independente do Joey ter vivido ou não, o Joey que a gente conhece, o Joey da história que a gente acompanhou até agora, ele não existe mais. Ele não existe mais. Dali ele não saiu a mesma pessoa. Se ele saiu é. com vida, ele saiu uma casca ali. É, com é, um problema sim. de demência grave que piorou muito por causa da luta. Na melhor das hipóteses, que, que eu nem acho que é melhor, inclusive, ele é. tá fadado a uma vida vegetativa, sabe? Pior é. que o Carlos. Uhum.
1: É. É. é, então, a informação de que se ele morreu ou viveu acaba não sendo exatamente relevante, sabe?
3: É, uhum. é mas, mas o enxergamento, né? É essa ideia, essa página das cinzas que fala que, tipo, ele queimou até o final. É, acabou pra ele de qualquer forma. Ah, a que acabou ali, né? E como pro Joey e... tudo era o boxe, é. Simbolizando com o final da vida dele de box É uma página
1: final bem emblemática, né? Uhum.
2: É, é, é até bem curioso essa ideia de que o, o Joey. Parece que tem uma certa autociência aí, e, e até uma conversa direta com o leitor, porque realmente esse Joey virou a chama do amanhã, né? E o fato da metáfora dele ser que a chama consumiu ele inteiro até só sobrar cinzas, né? Parece que sendo feito um comentário até sobre isso mesmo, sabe? Porque não tem mais chama mesmo, sabe? Só sobrou a cinza ali e como você comentou aí, então tem a elegância dele é, desenhar o personagem praticamente todo branco ali no final.
1: Sim, e tem um detalhe também que eu já vi comentário, mas eu não sei se isso foi intencional ou não, que é justamente a direção que ele tá virado. Que o mangá você lê é da direita pra esquerda e ele tá virado com o rosto pra esquerda justamente porque tá virado para a próxima parte, pro amanhã no uhum. caso, se foi por acaso eu não sei, mas já vi
0: gente <risos> é, interpretando foi, isso né? foi só a construção que ficou mais bonita nesse ângulo, né, é, a gente falou bastante, mas eu não queria passar despercebido pela luta porque, ah, não. surpreendentemente dado a quantidade de páginas disponível em comparação com outras lutas que a gente tem no, no mangá que duram mais do que um volume, aqui é basicamente um volume de ponta a ponta. É, ainda assim é uma luta emblemática e ainda assim sendo um volume. É boa, assim, pássaro. é. E, e os autores eles tiveram. Fizeram da forma mais cruel possível, né? Que é, não, a gente vai fazer essa luta todos os rounds. Não vai, ter, não vai ser nocaute. O Joey não vai é. ter o nocaute no final da carreira. Tipo, vai acabar a luta porque não dá mais para ele lutar. Tipo, vai acabar a luta mesmo.
3: Inclusive, eu acho que a luta de mais rounds. É a única do manhã inteiro que não termina no nocaute, numa perda tipo, por nocaute, ou por desclassificação, que a luta vai até o último round.
0: Sim, exatamente. É a primeira vez que a gente vê uma resolução de luta por pontos, é. que é a forma mais cruel, porque a gente sabe o estado do Joey e a gente vê ele apanhando constantemente, ele até mais no, pro meio e para frente ele consegue bater de volta hoje depois
1: do um... terceiro round que ele começa a bater de frente com o Rosé
0: é, que até acho que, que é interessante, dá pra gente comentar também mas o fato de, tipo, ele tá apanhando e gente, caralho, mano acaba com o sofrimento desse cara, é, pelo amor de Deus você... o Rosé
1: mesmo comenta isso também, tipo, eu não quero bater mais nesse cara, olha o estado dele
3: e depois ele fala, eu não quero mas eu tô no inferno aqui, porque ele continuar se levantando e, e, eu, 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 eu não aguento mais, eu não quero mais lutar e é é. depois que a gente viu esse personagem que tem uma família pra voltar que tem um corpo dele, é tão trágico também o lado dele e é tão fascinante uhum. mas é. É, o que você falou é de que é... a gente quer muito ver a luta acabar eu não sei vocês, mas todo round passado, porra, nocautei alguém logo e eu sabendo que não vai acontecer que aguenta, até o final e essa tortura a gente tá vendo dois personagens praticamente sendo torturados nessa altura.
1: E no final Sim. da luta cara, Pô. o Rosé dispara piroca completamente, né, velho? Começa a agarrar ele pelo pescoço, dá a cotovelada. O Rosé, que era o suposto boxeador perfeito, nem ele aguentou a pressão, cara.
2: Sim. É, eu, eu gosto muito do Rosé nessa luta, porque você acaba criando muita empatia com ele também no final das contas, sabe? Quando ele vira e fala, cara, eu, eu tenho medo de morrer, cara. Eu não quero morrer, eu tenho uma família. E esse cara tá indo pra me matar e sem medo de morrer, sabe?
0: Pô, é, ele fala, né? Eu não sou ele, sabe? Eu,
2: uhum. eu, eu, a, gente a gente é totalmente diferente. É, 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 eu, 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 eu
1: gosto ele, que ele... Fica, Na luta mesmo, a gente vê como os dois personagens são muito diferentes, apesar deles meio uhum. que fazerem parte desse mundo maluco que é o boxe. Uhum.
2: É? E, e aí, quando tem aquela, tem uma página toda rachurada ali do, do, do Joey olhando com esse olhar morto pro Rose ele fica gente, todo gente... com medo e... Começa a mandar umas cotoveladas maluca pra cima do Joe e você fica muito. Ok, tá ok. Eu, eu, eu também tô com medo do Joe, sabe? Não morre. Essa
1: parte Rosa. Toda rachurada, mano do céu. Uhum. Nossa, cara, aqui, o que a gente vê o máximo da expressividade desses personagens, cara, que só no uhum. olhar a gente já sente aquela coisa, tu vê que o Joe já tá meio, é, já tá acabando essa luta, ele já tá meio fora de si, e o Rosef tá com medo dele, uhum. o Rose, cara, que nunca teve medo de ninguém, foi nocauteado pela primeira vez na carreira dele pelo Joe,
2: uhum. é, ele uhum. fala, ele fala, é, o cara é um... Esse cara já era pra ter morrido faz tempo, né? Eu, eu gosto muito da participação dele, ele cumpre muito bem esse papel de contraponto pra vida que o Joey tá caminhando na
0: oh,
1: Um excelente oponente final pro Joe também, né?
3: É, acho é. Muito, excelente em muitos aspectos, assim.
0: É, o Joey piorando ao longo da luta, tipo, ele ficou cego do olho. Né? Uhum. Cara, caralho, de Deus, mano. Você fala assim, caralho, mano, acaba com acaba assim, esse seu favor.
1: Tem uma esse cena é que eu é... acho muito boa, que o Sim. Dan Pay olha pro jogo, ele depois de acabou um round, ó, oh, se piorar mais eu vou jogar a toalha, o Joe pega a toalha e joga pra trás, Sim. tipo, e jogar a toalha pra mim, não, deixa eu lutar aqui, sossegado, sem se meter na minha vida.
3: Aliás, uma coisa, eu vou mudar minha opinião um lá do começo do podcast, que aquela questão de ter sido ele até ter machucado o Carlos de vez e não... Acho que acabou funcionando para mim em retrospecto, porque a gente viu aquele raio-x do Carlos, a gente viu o estado dele, então cada soco que o que ele, o Joey tomava tinha esse impacto que a gente viu tão diretamente o que que aquilo causou, e a gente já sabia que o Joey estava mal, ele tomava centenas, sei lá.
0: Uhum, pois
3: então, é, né? A gente sabendo de forma tão explícita o que acontece, dá mais essa visceralidade, essa angústia da coisa
2: eu, eu gosto do momento em que o Tang vira pra ele falar que é pra mim mais uma cena em que o manga abre uma porta pra, pra ele sair com a cabeça erguida o Tang vira pra ele e fala ah, cara, você já... Você deu pra correr pro campeão com um olho cego. Você fez o seu melhor, cara. Pode parar, não tem problema. E...
1: Sim. Ele fala, tipo, precisamente, é... Você aguentou três rounds de pé contra o campeão mundial. Você merece uma medalha de honra
3: só por isso já. É. Sim, mas obviamente nunca ia ser...
1: É claro
2: que isso
3: não vai convencer o Joe é, claro.
2: Claro. Não, e, é. e, e fica até claro que o Tang Meio que fala, isso, sabendo isso né?
1: É, ele já sabe cara Ele já não, fez, conhece mas... esse garoto Treinou ele, viu ele crescer
3: Tá certo ele tentar é, eu, eu gosto muito da, da Yoko saindo e voltando Primeiro porque esse respiro Que essa luta tava tão intensa E aí uhum. a gente acompanha essas páginas fora que é tão angustiante, a gente que nem ela, não querendo, mas querendo saber o que tá acontecendo com o Joey naquele momento. Sim. São páginas no carro e você pensa, ai caralho, que, como que tá? Como e que.
1: O detalhe, foi? né? Que a, no carro, o cara tá com o radinho ligado e só narrando a luta sem ver nada. E a gente fica imaginando que. Nossa, aquilo deve tá uma merda.
3: Essa, essa de completamente, não, eu quero ver o que tá acontecendo, mas eu não quero ver o que tá acontecendo. Tá muito, muito angustiante.
0: É, 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 é um representante a gente, né? É. Uhum,
3: é, né. E aí ela volta. Pela última vez, o que ela tem toda essa história de tá lá até
2: o final, né? Já que ela que causou isso. Uhum. Eu acho que essa última vez, achou,
3: acho super fascinante. Sim.
2: E, sei lá, a gente falou muito dessa página aí, eu... Claro, eu, eu, eu aprecio muito a coragem de pá, terminar o mangá assim, sabe? Tem é...
1: então, uma coisa que sempre me incucou, que eu já li, que Aston Joe terminou desse jeito porque reza a lenda que foi cancelado, porque era muito popular, as pessoas já estavam ficando meio malucas demais com esse mangá, e as autoridades Nossa. mandaram cancelar. Vocês acham que parece que foi cancelado? Não, não cara. Parece que é só lenda urbana isso
3: aí. Quer dizer, eu não, acho que é possível isso. que ele tenha tido menos tempo que essa luta pudesse durar um volume. É, talvez. Mas, mas não mas que possível. esse final não fosse o final planejado. Quer dizer, não é você é, falou que... É, tinha aquela mudança, mas basicamente mesmo é mensagem, só muda Sim. a forma.
0: É, 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 é,
2: é, é, é pra falar. Não, pra mim, lenda urbana é justamente por causa do impacto de... É, parece um pouco
1: assim. urbana, porque é, não só nessa reta final, mas isso já vinha é... sido construído desde lá muito atrás, então não me parece muito absurdo terminar desse jeito assim, isso
3: É, então, é. E, ponto. Gente, um negócio é que todo personagem volta pra fazer uma participação especial no final. Isso Sim. não parece o tipo de coisa que vem de um final, de repente...
0: Parece até o Will Yama, sei lá. Não. É, é, parece ele. Não, ele.
3: Ah, e outra coisa, na luta, o Joey. É... A gente vê todas as os... técnicas antigas do Joey tem essa retributiva, né? Ele usando sim, sim. o método de luta do carinha e depois ele termina com o Cross Counter. Eu acho super incrível como. Sim. É realmente é, um grande. Até ]ição. dá um
0: uppercut do Rikish ali, meio numa sim. página sem muito destaque.
1: É meio tudo é. que aconteceu foi pra esse momento, culminou aqui.
2: Sim. É, mas quando eu digo na surpresa de terminar assim, é, é, é mais pelo fato de, tipo, não ter um epilo. não ter Não, não, nada. concordo. É, é tipo. Mas... É, é, é algo que eu muito. Muito difícil eu ver isso hoje em dia acontecendo eu, eu em qualquer lugar. Eu admiro
0: mangá. também. É... Eu só queria complementar sobre, sobre terminar, se ah, poderia ter, ter mais. E eu acho que o, o, o que dá mais para argumentar é que talvez essa luta tenha sido curta em comparação com as outras. Mas a gente mesmo já veio comentando desde lá, lá de trás, desde o Rikishi, que as lutas do Joey já não, já não eram contra a pessoa exatamente, né? Era uma luta uhum. contra um tema, era luta contra algo Sim. interno dele ou contra um, uma ideia. E aqui nesse ponto a ideia é que tipo, ele tá morrendo, sim,
2: sim, sim.
0: então acho que não, não tinha como alongar esse esse ato, sabe? Tipo, ele não ele tem nada pra ele tá
1: luta, contra ele tem o nada cara que tá no topo, não tem mesmo se ele vença para onde ele vai depois disso?
0: Exatamente, ele não tem o que superar nessa luta, é só um, um, uma caminhada triste, lenta em direção ao fim, sabe? Sim. E um volume seria, seria suficiente para isso. E, é, e também sobre isso, sobre ele terminar a história na última página, acabou, pronto. É um pouco triste porque tipo, sei lá, Tang, o que aconteceu com a porra do Tanque, que a vida toda dele era o Joey. <risos> o que vai ter agora? Qual é a reação do público em relação a isso? Qual é a reação da Yoko? E para de ser importante, porque a história é o Joey. O é. é a Chita, não é Joey. A gente, hum. quer, a gente quer ver o Joey da manhã. Se não tem o amanhã do Joey, não tem amanhã do mangá.
1: É, no anime, eu só fico comentando assim, eles dão um pouquinho mais de dramaticidade nisso, porque... Tem aquela cena, o Joe senta, fecha o olho, eu o olho olha e fala, Joe, você tá acordado? E começa a tocar uma música super dramática. Então, I <risos> remember, Joe. Tá. Todo mundo olha da plateia, começa a levantar, olhando meio abismado aquilo e sobe os créditos e tá o Joe sentado naquela pose da página final. E acaba aí também.
2: É, é, muita, é muita elegância, é muita coragem, eu acho, de terminar o um mangá assim. E, é.
1: Eu acho que dá pra... Contar, assim, poucos mangás tiveram a ousadia de terminar de um jeito assim, né, velho?
3: Pouco,
2: é muito difícil mesmo.
3: Uhum. O estranho comentou da ausência do, do Danpei. Eu realmente acho que existe uma outra, um outro mangá, outras histórias que... Isso acaba sendo... Poderia ser um problema. Não é o caso aqui. Porque eu acho que é um mangá que se vendeu tanto nessa necessidade de causar impacto no leitor ser tão direto, que se o mangá não termina assim, se o mangá não termina dessa forma chocante, ele ia ficar tipo, ia ser diluído e considerando toda essa temática todo, toda essa mensagem da chama -se queimando até o final ela tem que terminar num momento mais chocante, ela tem que terminar no momento mais impactante. no um momento mais hum. alto ou
1: baixo, dependendo essa, da interpretação
3: É, essa, se o mangá continuasse depois dessa página pra dar... Essa página perde a força e, Não perde toda, mas perde alguma força Então hum. não tem como Eu acho que o mangá só é o que é porque ele termina do jeito que ele sempre foi. Tão impactante, tão visceral até o final.
2: Tem uma coisa
1: também, uma outra página, um, um, antes dessa página final. Que é a cara que o Rosé ficou depois da luta. Tu vê que ele tá totalmente acabado.
0: Cabelo branco, né? É, é, o cara
1: viu um negócio horrível naquela luta. Tá até de cabelo branco. Sim, é. Todo é... estourado, nossa. é um E a gente corta depois por essa página final. E, cara, é uma crescente de coisas até minar nisso, que essa página é muito forte,
2: cara. É. E, é, e é um final tão impactante que, que sei lá, eu termino de ver isso e eu vejo de fato a reverberação disso nos mangás até hoje em dia. Você começa o toy de passagem de Cocô no Hits trem, mas Slam Dunk tem muito disso também, vários... Tá é... também
3: meio que
1: tem um pouquinho... É, muita,
2: é coisa, muita
3: influência é muito esse mangá. Fora a quantidade de referências assim, diretas mesmo.
1: É, é, sim, de tão é, sim, famosa é. que é essa cena. Tanto que tem estátua disso no Japão. Algum...
0: Eu quero muito tirar uma foto nessa estátua. Do lado
2: <risos> do Joey. É, tá na mesma coisa.
0: É, vamos aproveitar então agora aqui no final. Para fazer aquela, aquele apanhado geral. Opinante uhum. sobre o mangá. Agora que a gente está terminando ele. Vamos começar com você, Luke. O que, que você ah. acha de Ashita no Joey. De ponta a ponta. Agora que você terminou essa jornada.
3: Eu, é, Nossa. Foi definitivamente uma experiência muito marcante, muito memorável. E é um mangá que eu tava enrolando para ler desde sempre, na minha vida foi muito bom existir esse mangá. Sim. E Mas no final é isso, é um mangá que é tão focado em passar essas sensações e que tem essa construção de personagem tão bem feita, tão que você compreende cada elemento. Que... Tipo, tem uma parte ou outra que não funciona 100%, mas é, até tirando o Harry Mal, tem uma, umas coisas que a gente não comentou que não, não gostei tanto. Tipo, o Nishi da história é meio que muito rápido, sem assim, o mesmo destaque. Mas, no final, é, é uma história que pensou uma coisa que ela queria contar e contou ela com maestria. É basicamente isso. E, sendo, e conseguindo essa variação de ser tão impactante e ser tão reflexiva e. Passar tantos sentimentos pro leitor. No final,
0: é isso. É, é um mangá que merece esse posto que tem até hoje. Maravilha. Ninta, você que está novamente aqui no Joy É, É a
1: minha terceira vez lendo ele. Eu terminei agora pela terceira vez. E, cara, eu acho que eu, todo mundo que me conhece meio que tá careca de saber que é o meu mangá favorito, que saco a favorito da vida... É... Uhum. Foi uma experiência muito boa revisitar, porque eu tava querendo olhar mais de perto algumas coisinhas e tal. E eu consigo achar que ele funciona em basicamente tudo que ele quer fazer. E eu ainda ó, é, tenho a ousadia de falar, é uma obra-prima apesar do Harimau.
0: <risos> Sim. Maravilha. Judeu, você lendo aqui também pela primeira vez, a Chitano Joy, como foi essa jornada pra você?
2: Não, foi muito boa foi muito gostoso, principalmente comentar aqui com vocês eu, sei lá, foi, fez parte da minha experiência de leitura né? então, talvez se eu tivesse lido sozinho eu, eu não ia achar tão interessante eu não sei dizer, mas eu inegavelmente gostei muito do mangá é... eu tenho críticas alguns momentos algumas coisas aqui e ali, mas eu acho que o bom apagar, apagando, a, acaba apagando muito os pequenos é, os problema... é, Aqueles é defeitos que tem.
1: Tão irrisórios uhum. problemas que nem conta, né, direito, uhum.
2: É. Não, isso, só esses últimos volumes pra mim acaba compensando muito e a, a, a gente foi comentando aqui e eu poderia debater muito, muito, muito mais e conversar muito, muito mais sobre qual é o ponto do mangá no final das contas e qual é a mensagem e o contexto cultural e a autociência do mangá e tudo isso, eu acho que é um mangá que levanta tanta conversa assim sobre uma temática profunda e que, que, que é revisitada em inúmeras obras até hoje em dia que esse negócio de caminho da vida e, e, e objetivo e plenidade na vida eu, eu acho que é uma, é uma excelente tem. obra se ela consegue hum. fazer tudo isso
1: Uhum. Ele tem muito a dizer e muito a ser dito sobre ele
2: E é, é meio que
1: tudo isso que dizem, né?
2: Totalmente ah, é. é, tudo isso que dizem então, é, eu, eu gostei muito de ler e é uma E você, estranho, você tá revisitando aí Como é que foi revisitar?
0: Sim, sim, eu revisitei é, tudo, tudo que eu tinha na primeira leitura O que eu tinha extraído de sentimentos Prazeres e, desgosto, e desgostos com o mangá Mantiveram-se Uhum. É, a diferença é que, de fato, o ato de você, a gente ter essa pausa a cada quatro volumes pra sentar e conversar, a gente ter que elaborar, é, ajuda, ajuda bastante na, na absorção de temas e em pensar em alguns outros ângulos, pensar em algumas outras, é, o que a temática por trás dessa luta, sabe, eu nunca tinha parado pra pensar o que, que representava tematicamente a luta do Carlos, o Rosel sabia qual, como ele representava o mangá, mas parando pra pensar e analisar melhor, ele representa uhum. muito mais pro mangá do que eu achava da primeira vez que eu li, sabe? Uhum. O Rosé, é bem mais emblemático do que eu achava. Pra, na minha mente, era Rikishi e Carlos é o Rosé, é mas não, o Rosé também é bastante emblemático. Então, eu acho que a experiência de ler em conjunto e ler, ler comentando é, é, mostra por que, que é tão importante esse podcast, por que, que ele ajuda, <risos> é, é, é tão bom no... no não, é, de verdade. Eu tipo, é, que é bom ter esse incentivo, porque ajuda de fato você conversar sobre isso, te incentiva mesmo. Uhum. E, independente disso, é um excelente mangá, né? Acho Joy é. Tipo, só, só essa mescla de sentimentos que ele faz a gente sentir na, na história toda de torcer pelo cara, de querer o melhor daquele personagem, de perceber o, a, as coragens da história, perceber o quanto. O, o cara tá decaindo e não tem o que você fazer, a história tá levando pra isso e é isso e é isso que precisa mesmo pra história, mas ao mesmo tempo é triste, é, é, é muito bom, sabe? Os autores, eles dominaram muito bem o nosso sentimento ao longo desses 20 volumes, tirando o Harry Mal. É. <risos> dominaram muito o <risos> nosso sentimento nesses volumes e com certeza entregaram, como a gente já sabe, entregaram um clássico atemporal.
2: É, ah, puta, só, só uma etimologia aqui, é que você falou de coragem e, e, e de fato, sabe? É sempre uma coisa que eu sempre peço em histórias, é tipo, tem a coragem de. De fazer o mais difícil e os, os autores tiveram coragem em inúmeros momentos nessa história.
1: Eles tiveram uhum. muito cuidado pra mexer em cada coisinha cada detalhezinho, tu vê que aquilo foi muito bem trabalhado eles pensaram muito antes de fazer aquilo tirando, sei lá, o animal, talvez <risos> <risos> a gente tava metendo
0: eternamente, agora, agora vocês entraram no pacote do Astana Joy é bom demais, tirando um carinha ali
2: <risos> tirando o cara macaco, eu sabia tirando o um cara no
3: último volume, que é um negócio meio passando é, tirando o cara macaco, ele é muito bom
0: beleza gente, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada, e você ouvinte, se você quiser saber qual é o próximo reenquadrão, sai daí que a gente já fala daqui a pouco Deu! estamos aqui para anunciar o próximo
2: reenquadrado. Estamos sim, esse que é um quadro mais concorrido do mangá ao quadrado, né, do, do, do ao quadrado como um todo, vários pedidos, e eu acho que a gente vai escolher aqui o um mangá que eu, eu pedi sugestões no Twitter, eu acho que ninguém sugeriu esse mangá. É, é. essa veio direta das nossas list, wish lists, wishlists, wishlists, é. Correto, que será o clássico Banana Fish, correto?
0: Exatamente, Banana Fish, mangá publicado na revista Betsukomi, pela mangaka Akimi Yoshida.
2: Eu não conheço nada dessa revista, eu não conheço nada dessa autora
0: e não conheço nada de Banana Fish também.
2: Eu também não tenho a mínima ideia de nada sobre o Banana Fish, isso é um anime, foi o que ano passado, eu acho, né? É, há pouco tempo, há pouco bem tempo. recebido, aparentemente. Bem recebido, aparentemente, eu sei que, a única coisa que eu sei de Banana Fish é que, ah, ele, ele não parece que é, mas ele é um bom mangá thriller de ação, ação em drama, essa é a única coisa que eu sei. E, e pra mim, é um daqueles mangás que, porra, eu tinha que ter lido isso já, né? Tipo, é. Isso aqui, é, é, se eu não fizer um podcast sobre isso, eu nunca vou ler, então vamos ler é,
0: Exato, isso, né? ele fica naquele espectro de mangás que tem toda uma categoria que a gente não tá lendo os clássicos deles, que é nesse caso aqui específico é um shojo a gente uhum. não tá lendo isso só por não tá lendo, não faz nenhum sentido a gente não ler Banana Fish. Então, por não fazer sentido não lermos Banana Fish, leremos Banana Fish.
2: Ok, então, vamos ler então Banana Fish, vai dar um reenquadrado de cinco... Episódios, que nem foi o a Achita no Joy Já que Banana Fish tem 19 volumes Então é, é, é isso aí Cara, vamos lá
0: Exatamente, nos acompanha nessa jornada Teremos possivelmente bancada diferente Provavelmente bancada diferente Sim. da atual e Vamos lá, vamos lá que, que vai ser divertido Até mês que vem ah, Até Sim. mês que vem